1: Francisco García Cabello, El Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
2: Muy buenos días a todos. Soy Laura Escudero y en la víspera de Nochebuena estamos aquí en directo desde Capital Radio hablando con los profesionales y los temas destacados de recursos humanos en un lunes pues bastante soleado y como ya he dicho, alegre de Navidad. Es la recta final del año. Y nos vamos a acordar de todos los temas que hemos tratado, lo que hemos aprendido, pero es que seguimos aprendiendo. Y hoy lo vamos a hacer con Alicia Sánchez, directora de Recursos Humanos de Altran, que viene a enseñarnos un poco sobre la formación STEM y lo último que ha hecho la Fundación Altran. Muy buenos días, Alicia.
3: Hola, buenos días.
2: Estamos también, bueno, tengo sentada a mi lado a Yolanda García Morales, es autora de Oratoria, el método de improvisación. Y con ella vamos a hablar de comunicación, que, que como ya hemos visto ya en muchos, en muchos temas de recursos humanos, está cada vez unido más a la empresa, la oratoria, y espero que nos des algunos consejos. Muy buenos días, Yolanda. Buenos días, Laura, claro que sí. También vamos a tener con nosotros en unos minutos a Sier de Artaza, que además de participar en el libro Liderar el cambio de Javier Fernández Aguado, acaba de publicar eh, uno propio con el título super ejecutivo en psicobusiness. Vamos a recuperar la entrevista de Francisco García Cabello a Carlos Saldaña, director de Recursos Humanos de Transfesa Logistics. Y, por supuesto, vamos a escuchar a nuestro People Strategic, Tomás Pereda, en la sección Nosotros los de Entonces. Les esperamos a todos aquí en directo y nos pueden escuchar en www.fororecursoshumanos.com y estén atentos a nuestras redes arrobaforo Ya saben que en unos minutos empezamos. Muy, muy bienvenidos. Invierte ahora en fondos de inversión o en planes de pensiones y consigue una tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 50 euros para disfrutar de unas buenas navidades de la mano de Fonditel. Visita www.fonditel.es o llama al 91 704 0401 para conocer las condiciones. Fonditel. Comprometidos con tus inversiones.
1: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
2: Muy buenos días, soy Laura Escudero y vamos a empezar Foro Recursos Humanos hablando con, con los profesionales destacados de Recursos Humanos. Hoy tenemos a Alicia Sánchez, que es directora de Recursos Humanos de Altran. Buenos días, Alicia, te acabo de dar la bienvenida de nuevo. Buenos de la días, de Laura, de nuevo. Gracias. Bueno, Altran es una consultora europea que ya es conocida, pero siempre viene bien conocerla desde dentro, así que si nos puedes dar unos apuntes de qué es Altran.
3: Pues mira, Altran ya deja, ha dejado de ser europea, realmente comenzó a ser una compañía europea con su headquarter en, en París. Es una compañía de ingeniería, de tecnología, muy centrada en todos los temas de más en el mundo tecnológico. Esta semana acaban, acaban de anunciar que ya somos 50.000 empleados en el mundo.
2: 50.000.
3: Es un número muy redondo, como el 2020 que se nos echa encima. Sí. Y, y tenemos la suerte de tener una muy buena penetración en el mundo tecnológico en España. Trabajamos en todos los sectores. ¿Para que para una idea, en España en estos momentos tenemos 4.500 empleados y profesionales de, muy vario, de, de, muy, de muchas variedades de ingeniería, tecnología y conocimientos en general científicos tecnológicos.
2: Esta pregunta la hago en honor a Francisco García Cabillo, que seguro nos está escuchando. ¿Cómo son las personas de Altran, esas 50.000 o al menos las 4.500 de España? Si
3: sí, yo no sé si sería capaz de decir cómo son las 50.000, pero sí que te digo que es un, es un profesional eh, muy inquieto, con muchas ganas de, de hacer cosas, con mucha innovación, con mucha con mucha creatividad en general, son profesionales que nada se pone por delante por difícil que sea y sobre todo yo creo que han encontrado en nuestra compañía un espacio para hacer realidad los sueños. Yo siempre digo lo mismo, cuando nos, se incorporan nuevas personas y hacemos su, su introducción y su acogida, les digo, habéis encontrado un espacio donde soñar, así que aprovecharlo. Es un poco.
2: Acabas de hablar de acogida y fueron recursos humanos hace unas semanas, estuvimos en IKEA hablando de onboarding. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se hace el onboarding de, desde la parte de recursos humanos de Altran? Pues mira, yo creo que en eso casi todas las compañías
3: somos bastante similares. Lo que, lo que hacemos es eh, primero tener una acogida individualizada para que cada uno tenga, digamos, las primeras perchas para deslizarse en su primer viaje en la compañía para entender cuáles son las herramientas, con quién tienes que hablar, etcétera, etcétera. Luego hay momentos en los que la persona tiene, tiene talleres con otros que se han incorporado al mismo tiempo que él para también tener ahí un poco de la comunidad de los que nos acabamos de incorporar y luego hace un viaje muy individualizado en donde tiene que hacer una serie de hitos siguiendo pues herramientas utilizando herramientas de onboarding eh, más eh, digitales y gamificadas que lo que pretende es hacerle divertido la incorporación pero que en un periodo corto de entre tres seis meses bueno por lo menos sepa sobrevivir en, en compañías grandes como son las nuestras.
2: Eh, hablando de compañías grandes, de profesionales, bueno, me, me voy a entrar ya en el tema de la formación STEM, ¿no? Sí. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué está pasando en España con esta, con esta escasez o la falta de profesionales, de las carreras? ¿Qué pasa? Eh, eso digo yo, que ¿qué pasa?
3: <risa> yo creo, lo primero de todo, no sentirnos mal porque creamos que es un problema de España. Es un problema, eh, sobre todo, está pasando en la vieja Europa, está pasando en Europa. Eh, están disminuyendo mucho las vocaciones tecnológicas y científicas. No sé si eh, los niveles de exigencia que hemos puesto en estas carreras están haciendo que la gente abandone eh, antes de que realmente comiencen a tener el gusto por ellas. Y eso está haciendo que en estos momentos, eh, a nivel europeo, necesitemos para el 2020 900.000 nuevos trabajadores con estos perfiles y tenemos ese déficit de 900.000 profesionales con esos déficits. Y, y centrándolo, centrándolo en España, mmm, curiosamente, eh, en los últimos cinco años ha ido decreciendo el número de, de personas que se incorporan en las universidades y, en las, y los módulos profesionales en carreras de ingeniería en general o en módulos eh, profesionales eh, de características tecnológicas, donde además hoy en España hay pleno empleo. Bueno, hay más que pleno claro. empleo porque hay escasez. <risas>
2: ¿Qué, qué, se puede hacer, ¿Qué pueden hacer aquí las empresas con, con las universidades o incluso con los colegios para motivar, para, para alentar estas vocaciones? Pues mira, yo lo primero de todo ya existe la concienciación que eso
3: quizá es el problema más, más importante. Ya tenemos la concienciación encima de la mesa, tanto en la administración pública, en los gobiernos, como en las universidades y en los centros educativos, como en las empresas. ¿Y que estamos haciendo? Programas de colaboración mutua Al final es un problema de sociedad, con lo cual no es un problema que recae solamente en una parte de esta sociedad. Y juntos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creando programas de tutorías con los alumnos que empiezan para que no abandonen. Eh, programas de formación con los padres, también para educarles, en cómo tiene que ser esa sensibilización hacia el mundo tecnológico y científico. Programas de formación a los profesores para que los profesores también amen las matemáticas. La clave de todo eso está en unas muy buenas matemáticas bien, bien enseñadas. La, el gusto por las matemáticas lleva a que la gente se incline a hacer este tipo de estudios y el disgusto por las matemáticas, que por cierto es mucho, <risa> lleva a que la gente abandone y no elija ese tipo de estudios.
2: Sí, es un trabajo todavía por hacer. Yo pienso en amigas mías que, o sea, que han estudiado magisterio, que son profesoras, y es verdad que las matemáticas es siempre una labor complicada. Yo como alumna que era en el colegio, las matemáticas eran mi suplicio. Sí. Así que creo que sí que hay un poco que hacer. Pero bueno, estas plataformas y estas iniciativas que estabas comentando mm. antes, una de ellas es el concurso de ideas socialmente innovadoras, mm. ¿verdad? Que lleva a cabo la Fundación Altran para la Innovación. Cuéntanos un poco de qué va y sobre todo cómo hacéis para motivar a la gente a acercarse a estas carreras. Pues mira, lo que empezamos a hacer es eh, ser modestos con nuestras
3: iniciativas. Montamos esta plataforma hace ahora dos años junto con el Club Excelencia de la Gestión y lo que hemos hecho ha sido incorporar a muchísimos partners. ¿Qué, qué partners hay dentro? Hay eh, fundaciones, hay colegios, hay universidades, hay institutos y hay otras empresas. Y entonces lo que hace esta plataforma es, eh, utilizando los objetivos eh, eh, digamos de ay que no me salen los nombres los DSS en estos momentos uniéndolos a ellos lo que hacemos es hermanar colegios públicos y colegios privados en estos momentos de la Comunidad de Madrid y ponerles retos tecnológicos en un mundo social y fundamentalmente sostenibles y lo que hacen los alumnos de los colegios que participan en este en estos en este concurso es trabajar dicho reto y darle una respuesta a ese a ese reto y luego como una competición más las, los, eh, los alumnos de estos colegios que no se conocen para nada trabajan ese reto les acompañamos con un programa formativo en donde intervenimos todos los stakeholders que te acabo de comentar sí. para ayudarles a montar ese ese prototipo y luego lo que hace lo que hacemos es después llegar a una final y ahí ellos presentan como si estuvieran realmente en un concurso muy 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 serio. Que lo es. Que lo es. Presentan su resultado final y ganan un premio. ¿Y sabéis lo que es el premio? El premio es haber llegado a la final y el segundo tener la oportunidad de ir a los a las, a las empresas y entender cómo eso se puede poner realmente en práctica.
2: Es que eso ya es introducir las las necesidades de la empresa en el colegio de manera plena, me Totalmente. parece muy buena iniciativa. De hecho, leo aquí que, que el proyecto Lápiz APA sí. ganó, fue el primer premio. Sí. Cuéntanos un poco de qué va para que nos hagamos una idea de qué, ve, de qué veis vosotros en el concurso.
3: Bueno, pues esto fue un, un grupo de alumnos y alumnas que lo que hicieron fue idear un lápiz para eh, ayudar a las eh, personas que tienen, una, en este caso, la enfermedad del de, Alzheimer. Aunque después ellos nos han dado pistas de que si quisiéramos seguir investigando se podría utilizar para cualquier deterioro cognitivo. Entonces la idea es que ese lápiz, que han utilizado el lápiz porque es, digamos, un instrumento que les trae recuerdo a las personas que, han, que, que tienen estos momentos Alzheimer, tiene una serie de botones que les lo pueden eh, dar y tocar para... Sobrevivir, por ejemplo, tienen el botón del pánico y el botón del pánico lo que les dice es quién eres, dónde vives, eh, cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde tienes que ir. En otro botón lo que hacen es traerles recuerdos de otras cosas que realizan. Con, es decir, un poco ese es el prototipo que ellos, que ellos establecieron y nos pareció una idea interesante, Tecnológicamente hay que diseñarla, pero ellos presentaron sus planes y todo, diciendo detrás lo que tenía que tecnológicamente tener el lápiz, aunque el lápiz que nos presentaron era un, uno de, cartel, de, 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 de cartón. De cartón, ¿no? <risa> pero Me hago bueno.
2: una idea. Muy bien. Pues eh, nada, la última pregunta que es que la semana pasada estuve en la presentación de, del estudio de mercado de Hayes sí. y hablaba de la, de la contradicción, la incongruencia entre la falta de profesionales, la escasez de talento que has comentado antes y a la vez la incapacidad para retener el talento. Sí. Entonces, como ya estamos hablando de esta escasez propiamente en el sector de las STEM, ¿qué se puede hacer? O por lo menos, ¿qué haces como directora de Recursos Humanos de Altran? ¿Qué llevas a cabo?
3: Primero sufrimos mucho, con lo que acabas de decir. El
2: problema de la retención en estos momentos
3: lo provoca la escasez. Es decir, cuando tienes menos profesionales técnicos y tecnológicos, lo que hacemos las compañías, en general, unas a otras nos canibalizamos, porque en el mercado hay pocos. Con lo cual tienes que ir a buscar no a los que están parados o a los que están terminando, sino a los que ya están trabajando en otras compañías. Y eso hace que que de alguna manera eh, tengamos más más problema a la hora de, de, de retenerlos o de engancharlos. ¿Qué es lo que hace, por lo menos, mi compañía? Pues lo que intenta es, primero, ser realista. Al final nos va a pasar. Porque cuando tienes un mercado, esto es un, un problema de mercado, cuando tienes un mercado escaso, el que hay cuesta mucho. Y entonces, entre unos y otros, aquí esto va al mejor postor, quien lo paga mejor. Sí. Esa sería la primera, pero lo más importante es crearle un entorno al profesional en donde se lo pase bien, en donde tenga un entorno de trabajo y de desarrollo que sea divertido y sobre todo muy retante. Porque hoy los profesionales lo que quieren es estar en un sitio que les permita trabajar de una manera mucho más independiente, mucho más autónoma y en donde tengan la capacidad de poder desarrollar proyectos no solo interesantes para la empresa, sino interesantes para ellos. Y ese es el, el gran reto que tenemos.
2: Pues un reto que nada, mucho ánimo para 2020, Muchas que ya gracias. estamos a las puertas. Y ahora voy a presentar a Yolanda García Morales, muy buenos días, que es autora de Oratoria, el método de la improvisación. Buenos días, Laura. Bueno, Yolanda, cuéntanos un poco de qué va el libro lo primero, porque yo lo veo aquí sobre la mesa... Pero nuestros oyentes que nos escuchan, ¿qué, ¿qué les puedes decir del libro? Pues mira, el
4: libro eh, surge de, de una necesidad que tengo yo en, en un momento en donde me doy cuenta de que los cursos cada vez los hago más largos y me tropiezo con los departamentos de recursos humanos que no tienen tiempo para, pues, pues para formaciones como esta que era pues, eh, casi de una semana. ¿no? Entonces decido eh, hacer este cuaderno de trabajo que en el fondo es el ejercicio técnico que trae el speaker al curso, del cual tirando el hilo sacamos el, el discurso y luego las artes de interpretación para que eso no se quede en, en, en un discurso de portavoz, ¿no? que, que son los que acaban cayéndose en el escenario.
2: El libro, que acabas de decir, es un cuaderno práctico para un curso concreto, ¿verdad? Sí. ¿De qué va este curso y, sobre todo, a quién va dirigido? Este curso es
4: el curso de iniciación de, de este método que yo imparto, que son cuatro días. El, el próximo lo hacemos en, creo que es febrero del 3 al 6, en el Teatro de las Aguas. Y, bueno, la intención es que en cuatro días ese orador comprenda eh, ¿Qué es la estructura mínima que necesita un discurso de, de liderazgo? Y luego, las artes de interpretación que el mismo discurso lleva encima.
2: ¿Cuáles son, si nos puedes comentar un poco también para, para aprender nosotras, ¿no? que a mí me encanta pues, aprender aquí sentada, sí. de, de estas claves para ser un buen orador?
4: Bueno, las claves es una pregunta complejísima. <risa> porque es eh, tan difícil eh, como seres humanos hablan. O sea, La oratoria es un arte y en el momento en el que el orador se inicia en la palabra, eh, la misma palabra tra transforma a la persona en un artista. O sea, es, es difícil comprender cómo una persona en el mundo de la empresa... Eh, debería ser tratado como un actor, porque lo que hace es, es interpretar, ¿no? Entonces, todas las claves son de interpretación, eh, interviene la filosofía, la música, el cuerpo, la voz, el silencio, eh, todo el, el diálogo con, con el público también, entonces, claro, no, no, no es fácil resumirte aquí los, los tips ¿no? de, de la oratoria.
2: El libro se llama Oratoria, el método de improvisación. ¿Qué tiene que ver la improvisación con la oratoria?
4: Pues muchísimo, porque... A ver, ¿por qué no, no se atreve a, a improvisar el orador y lo lleva todo, sabes, tan cerrado? Eh, es falta de estudio al final. Eh, cuando la persona eh, tiene el discurso trabajado, sabes de lo que tiene que hablar, por dónde hay riesgo, ¿sabes? Ha habido una creatividad... ...puede soltar para, para poder improvisar.
2: ¿Cómo enfocamos esto en la empresa? ¿Son los líderes los que necesitan estos cursos de, de oratoria? Pues mira,
4: a mí me ha pasado que he paseado con un director por departamentos... Y, ...y me ha presentado a una persona que estaba ahí escondida en un proyecto... ...y me lo ha empezado a contar y he dicho... ...esta persona tiene que salir al escenario y contar lo que sabe... O sea, una, una de las cosas que yo hablo en el libro es romper con el arquetipo del de el orador típico, ¿no? Eh, hay que rescatar personajes importantes del mundo de la empresa para hablar en, en público.
2: Sí, y entonces, eh, bueno, este curso hemos dicho que es en febrero, ¿no? Del próximo del 3 al 6. ¿A quién va dirigido?
4: Pues mira, a todo el mundo que tenga cosas importantes que decir. Uf. Así es. Esto sí. es
2: igual de complejo que decir los tips, ¿no?
4: Claro, claro. Eh, yo me he dado cuenta de que hay personas que ya se han prejuzgado a, a ellas mismas. Eh, una de las cosas más difíciles para mí eh, como formadora es convencer a la persona de que se quite de encima toda la cantidad de prejuicios y etiquetas eh, por, por desconocimiento ¿no? y que me deje a mí hacer el trabajo.
2: Alicia, desde tú como directora de Recursos Humanos, supongo que tendrás que comunicar no solo al exterior, sino que también internamente ¿no? a tus uh -huh. propios empleados. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿No? Si ¿Das cursos o esta oratoria? ¿ya la ¿Qué hacéis en la empresa? ¿Hacéis algo concreto?
3: Nosotros trabajamos mucho el tema de la, de la comunicación. No sé si de una manera... Eh, tan extraordinaria como les acaba de bueno. comentar ahora, pero la comunicación es la clave de todo el proceso. Tenemos a gente que tiene muy bien amueblada la cabeza y que viene con unos skills técnicos muy buenos, pero no siempre tienen los skills más básicos que son los de la comunicación. Los de la comunicación escrita mejor, pero todos los que sean comunicación oral, de contar lo que hago, cómo lo hago, cómo lo, cómo lo desarrollo... Eh, cuesta más y, sobre todo, a medida que vas teniendo un nivel de, digamos, de gestión con otras personas, mmm, la comunicación es la clave. O sea, lo que hace que adores un proyecto, que adores una compañía, que adores una actividad, que adores un departamento y que adores una división, tiene que ver con el entorno. Y el entorno lo creas con la palabra, lo creas con la comunicación y lo creas con, con el feeling adecuado.
2: Yolanda, brevemente, antes de irnos, tienes algo que decir y te he visto moriendo? Sí, 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 no, sí.
4: porque yo me unía a lo que decía Alicia antes, el, el entorno y que el orador, el, ya sea un dircom o cualquier persona que tenga una palabra interesante en el mundo empresarial, yo soy partidaria incluso hasta de que no tenga un despacho, porque el orador al final tiene que estar en la calle salir de los guetos, eh, comunicarse con grupos de personas que piensan completamente diferente, que te van a ayudar a pensar en otra, en otra línea, eh, pues hablar con músicos, hablar con artistas, eh, leer filosofía, viajar... Porque es, es el transformador en el mundo de la empresa.
2: Pues Yolanda y Alicia se quedan con nosotros eh, para, con nosotros para la segunda parte del programa que vamos a hablar con Asier de Artaza, con Carlos Saldaña, Tomás Pereda, así que quédense que en unos minutos volvemos.
5: Ya es Navidad y en Miradas Viajeras lo vivimos con ilusión
2: Este sábado viaja con nosotros para descubrir los mercadillos navideños más interesantes de Europa
5: La Navidad también es magia, por eso conoceremos todos los detalles de la decimosexta edición del Festival Internacional León Vive la Magia Un evento al que asistirán los mejores magos internacionales
2: Descubriremos Aviñón, una ciudad patrimonio de la humanidad ¿Te apetece?
5: Este sábado viaja y brinda con nosotros para celebrar unas Navidades muy especiales en Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. La economía despierta. Capital Radio.
1: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
2: Buenos días, son las doce y media y seguimos en directo en esta víspera de Nochebuena. Soy Laura Escudero y están escuchando Foro Recursos Humanos. Estoy ahora mismo con Alicia Sánchez, directora de Recursos Humanos de Altran, y Yolanda García Morales, autora del libro Oratoria, el método de improvisación. Hemos estado hablando hace nada unos minutitos sobre, sobre el libro, estas clases. Como ya has dicho, en febrero del 3 al 6, en el Teatro de las Aguas, es el próximo curso. Sí. Cuéntanos un poco de qué va el curso y sobre todo cómo, cómo se desarrolla, si hay clases, si impartís talleres, ¿cómo sí. lo hacéis?
4: Eso es un grupo de 20 personas máximo por los días que son, son cuatro días pero son cinco horas al día, entonces no hay tanto tiempo para corregir los, los ejercicios. Y eh, la gracia de que sea en teatro es que la persona que está trabajando en el escenario tiene como público a compañeros que van a pasar, dijéramos, <risa> por el mismo sacrificio, ¿no? Entonces empiezan por las técnicas teatrales que eh, muchas veces me preguntan ¿por qué las técnicas teatrales, no? Y es que estas técnicas eh, Chekhov, Stanislavski o Adler, por ejemplo, eh, conducen a la persona a un autoconocimiento a través de los textos, que aquí la gracia es, a diferencia del actor, el actor trabaja con un texto que es ajeno. O sea, es la falsedad, dijéramos, del teatro, sí. ¿no? Aquí el orador, el speaker, está trabajando con un texto que es suyo.
2: Está más complicado, y, ¿no?, es... ponerlo... Bueno, supongo que, es, que será fácil. Claro, a mí me preguntan, ver, pero bueno, eh.
4: entonces el, el, el speaker se conduce un poco a engañar, porque el actor engaña. Y, y no, el actor vive realmente lo que engaña es el texto, ¿no? Dijéramos, aquí la ventaja es que, que tenemos es que ese texto es un texto analizado y surge de una realidad que es la que vive el, el orador. Pero entonces el, el orador tiene que eh, despertar un sexto sentido en las correcciones, en donde poco a poco, porque es lo que no sabe, es decir... Primero, ¿con qué texto trabajo? ¿Cuál es esa estructura técnica que yo les imparto para conducirnos al liderazgo? Porque no todos los discursos, o sea, el orador ni siquiera sabe si es protagonista o antagonista. Claro. Y, claro, y son interpretaciones completamente distintas, ¿no? Y, y despertar un sexto sentido que le ayude a corregirse en el buen sentido de la palabra. O sea, no machacarnos, porque nos hacemos mucho daño. Tenemos que ser más amables con nosotros en, en, en el error, ¿no? Y venir al laboratorio a equivocarnos. Y la gracia de esta estructura que yo hago, a diferencia del In Company, por ejemplo, cuando tengo un grupo de un departamento de comunicación en donde tenemos al director <risa> entre los siete u ocho personas que, que hay, eh, se sienten un poco como eh, esa vergüenza, está el jefe delante... Bueno, pues aquí son 20 personas de diferentes sectores, de diferentes niveles, con discursos que son muy nutritivos también para el oyente, ¿no? Y, y conducirnos al error directamente. O sea, yo me acuerdo con 26 años mis clases en Nueva York de teatro, nos pegábamos codazos por salir a, a equivocarnos delante de directores que eran directores de Broadway, ¿no?, que nos estaban dando clase. Y no pasa nada por, por equivocarte. O sea, hay que conducirse en clase a, a, a equivocarte para luego acertar cuando estamos en el auditorio. O sea, salir de esos prejuicios y, y volver eh, a la adolescencia a estudiar y a equivocarnos.
2: Alicia, veo que quieres decir sí. algo. Pues yo, yo creo que acaba de,
3: de enunciar un tema que tiene que ver mucho con las vocaciones STEM y es el tema relacionado a cómo vives el error y cómo vives la equivocación. Eh, creo y creemos muchos de los que ya estamos en este mundo de los recursos humanos desde hace bastante tiempo que lo que nos encontramos en estos momentos son generaciones de profesionales que vienen de vivir el error y el equivocarse como un fracaso no como un camino y como un paso más en el crecimiento y en el éxito. Y eso hace que muchas personas, ante un error o ante una equivocación, ante una caída con las matemáticas, con, la, con lo que sea, abandonas por el fracaso, por miedo al fracaso, y eliges el camino más fácil o en el que tú percibes mayor éxito. Entonces, eh, 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 en, el, en el corazón de todo este proceso educativo, si fuéramos capaces de enseñar a que los errores, lo que son, son caminos y pasos hacia el crecimiento, y hacia el éxito... Casi el único el, camino. Casi el único, <risa> sí. eh, probablemente, en, en lo que a mí me atañe, que tiene que ver con las vocaciones tecnológicas, tendríamos un, acce, un ascenso de personas y de, y, de, y de niños y niñas que estarían quizá... Mm, con, con la sensación de que tengo que volver a intentarlo, tengo que volver a intentarlo porque es parte de mi proceso.
2: Pues del éxito supongo que también hablan los superejecutivos y me parece que tengo en línea a Sier de Artaza, que es también autor de super ejecutivo en psicobusiness, aparte de conferenciante y profesor en España y Latinoamérica. Muy buenos días, Sier.
6: Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos ya enfocando los últimos días antes de, de pasar estas fiestas con la familia.
2: Pues o sea sí, tiene nada, mérito, tiene mérito que en la víspera de Nochebuena estéis aquí, yo os lo agradezco. Vamos a hablar sí. de tu libro, ¿no? Que se llama Super Ejecutivo en Psicobusiness. Vamos, sí. Me parece que, bueno, por la palabra, intuyo psicología, business-empresa. ¿Cómo, ¿Cómo lo unes en el libro y, sobre todo, cómo lo trasladas al ejecutivo?
6: Sí, básicamente es como comentas, la fusión entre la psicología y la gestión empresarial o llevar eh, la ciencia del pensamiento y el comportamiento de las personas de forma muy eficaz al contexto de la actividad empresarial. Entonces, concretamente en el libro, como este ámbito pues es, es muy, muy amplio, lógicamente, eh, toca lo, la parte más individual, es decir, cómo uno puede aprovechar de la psicología un montón de, de cuestiones claves, procedimientos, conceptos, fenómenos, ...para funcionar de forma mucho más eficaz, ¿no?, en, la, en línea también de lo que estabais comentando ahora en el programa, ¿no?, o sea, es lo que pueda ser la psicología aplicada al negocio... ...el concepto de psicobusiness pues tiene básicamente tres grandes ámbitos... ...uno es la gestión de uno mismo, otro la gestión en las interacciones... ...con otras personas, o sea, con otra persona o con un grupo... ...y otra la gestión ya más de comunidades, de organizaciones... ...entonces lo que trata es de hacerlo aséptico, es decir, sacarlo de un contexto... ...puntual, funcional, como puedan ser pues, los recursos en humanos... ...o el marketing o lo comercial o el consejo de administración de la empresa... Eh, o los segmentos del mercado y ver en el fondo realmente que las claves es cómo, o cómo pensamos y cómo nos comportamos para que desde ese conocimiento lo podamos aplicar a, a cualquier ámbito. no Solemos tender mucho a hacerlo al revés, es decir, desde un ámbito muy concreto, eh, bueno, pues eh, extraer algunos conocimientos que creemos que no son interesantes y, y es muy potente, sobre todo a nivel directivo, el tener el conocimiento troncal del pensamiento y el comportamiento humano para luego ya aplicarlo a, a cualquier ámbito, ¿no? que, que, que en realidad es lo que estás viendo todos los días en, en la gestión empresarial, no al final con diferentes palabras, pero las mismas mecánicas de fondo. ¿no? Entonces son las mecánicas que, que trata un poco de, de plantear el psicobusiness y, y que, bueno, no sé, que ahí son todo dualismos o, o dependiendo de los ámbitos que se, o sea, los entornos que se comparen, pues te das cuenta que a veces se habla de experiencia de cliente, luego de experiencia de empleado, luego retención del talento, luego fidelidad del cliente, employer branding, posicionamiento de marca, eh, no sé, segmentos del mercado, luego pues millennial, pues al final son ámbitos que están tratando la misma cuestión de fondo, eh, bueno, que es, conociendo esta cuestión se pues, puede aplicar en muchos sitios. ¿no? Claro. seguimos diciendo? Dime, dime. sí no que para aterrizar un poco todo el despliegue, eh, el libro lo que hace es enfocarse mucho en ese conocimiento aplicado a uno mismo.
2: Que, eh, lo que te iba a decir era que seguimos seguimos hablando ¿no? de la persona en el centro, que es lo que una de las cosas que más he escuchado hablar a directores de recursos humanos y todas las personas que, que han pasado por el Foro de Recursos Humanos. Y bueno, leo que esta es la primera la primera publicación a nivel internacional sobre psicobusiness. ¿Cómo o cuándo te diste cuenta de esta necesidad?
6: Bueno, la verdad es que hoy empecé a trabajar bastante pronto y, y bueno, fui pasando por todas las etapas, ¿no? todos los niveles de una empresa, desde puestos comerciales a consejos de administración y bueno, pues según iba avanzando iba necesitando formarme más, pues siempre había dos cuestiones, ¿no? Una, el ámbito, vamos a decir como de la tarea técnico que debías de conocer y luego el ámbito, pues de la persona tuyo mismo para asumir los retos y cómo llevar a tus equipos ¿no? entonces al final siempre había esa dualidad y cuanto más ascendía, veía que la parte de personas tenía más importancia no es decir, saber por qué eh, una persona cambia o no cambia, por qué un cliente compra o no compra, y entonces bueno fue cuando ya vamos a decir con, en un intermedio de mi carrera, pues me planteé yo soy licenciado en empresariales y marketing, estudiar la carrera de psicología y aprovechar de fondo, con mucha contundencia, eh, con, es decir, con todo el conocimiento, no, 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 no con lecturas eh, sueltas, que de estas nos bueno, había hecho una, un montón de ellas, eh, fusionar los dos mundos y, y aplicarlos. ¿no? Entonces, bueno, pues así lo fui haciendo, siendo directivo de pues, alguna multinacional y posteriormente me di cuenta que, bueno, pues en mi carrera, que por haber pasado por tantos puestos, eh, niveles, sectores, alcances geográficos, eh, culturas de empresa. Al unir estos dos eh, campos, pues juntaban tres mundos muy fuertes, ¿no? La experiencia real de una persona y esa misma persona que tuviese todo el conocimiento de la gestión empresarial y del comportamiento y pensamiento de las personas, ¿no? Entonces, pues cuando ya eh, cerca del 2011, pues decidí centrarme pues de forma dedicada a esto, salir de, de la multinacional en la que trabajaba y prestar servicio pues a otros directivos con todo lo que pensaba que les podía aportar, ¿no?
2: Y ayer yo tengo una pregunta que que es un poco negativa, pero bueno, ¿qué nos falta en España? ¿O qué, qué tenemos que hacer todavía en España para, para poner en práctica, para ser conscientes de todo lo que nos estás contando?
6: Bueno, eh, antes he oído en el programa la palabra concienciación, que la verdad me ha parecido muy interesante. Esa es una, ¿no? Es decir, primero saber que no sabes para, para poder seguir creciendo, ¿no? Eh, la verdad es que todavía nos falta bastante de, de esto, es curioso, ¿no? El, una cosa tan obvia como que el conocimiento es, es infinito y y bueno y la capacidad de desarrollarse una persona pues, también es muy amplia. Yo creo que, que conciencia es una importante y otra visualizar esto, que realmente eh, cuando ponemos la tarea y la persona, ambas deben ser cumplidas, ¿no? es decir, como optimización de su, de su potencial de aportación a, a la actividad empresarial. Sin embargo, más o menos de la tarea solemos venir pues eh, relativamente formados, en cambio de la parte de las personas... Pues venimos un poco por, con lo que traemos por defecto, lo que la experiencia nos ha enseñado, y hay un mundo, pues eh, diría que incluso más amplio del propio de la tarea, ¿no? En el mundo de la persona, y no tan, además, cuantitativo y definido, con lo cual requiere de mucha más eh, práctica, experiencia, error, enriquecimiento bueno pues el poner en valor todo este mundo de las personas que a veces mejor un equipo bien motivado y sacando lo mejor de sí mismo y de y del cruce del conjunto que el tener pues muchísima formación técnica en la tarea que te toque te toca hacer, ¿no? Entonces, yo creo que este es, es un ámbito fuerte. Y luego la tercera es el conocer, lo que decíamos al principio, las claves es realmente de la psicología, porque cuando realmente las dominas te das cuenta que aplican en muchísimos ámbitos, que la importancia no es el ámbito, sino es cómo se comporta la persona, ¿no? Entonces, si tengo que cambiar una, eh, un aspecto, ¿no? muy También un poquito de tendencia, ¿no? Eh, la actitud se multiplica, ¿no? en vez de eh, suma, ¿no?, como pues las aptitudes y los conocimientos. Bueno, eso es un poco una forma de, de entenderlo, porque tampoco creo que precisamente sea una multiplicación. Pero bueno, que sí que es muy importante. ¿no? Entonces, pues, si es tan importante la actitud, lo que tenemos que saber es cómo cambiar la actitud, ¿no?, que es importante la actitud, ¿no?, porque hay muchas cosas que sabemos que son importantes, pero la cosa es llevarlas a la práctica y que ocurran. Entonces, eh, para esto, lo que necesitamos es saber cómo cambiar actitudes, y si no nos importa tanto el, el, el entorno la situación, el contexto, el tipo de empresas, sino conocer eso. Y esto aplica al final un poco a, a todo, ¿no? Es decir, al final cuando hablamos de motivación, o pues sea, en realidad lo que estamos hablando es de cierto impulso interno hacia la acción en un sentido, ¿no? Y todas las cosas, cuando se van entendiendo desde su raíz, luego la aplicación es tremenda. Por eso ha empezado un poco la, los comentarios que, que hacía en, en cómo los directivos son aquellas personas que más eh, partido o con los que más pues, se han venido trabajando durante todo este tiempo, pero claro ellos tienen al final pues una visión, una vista de pájaro ¿no? en muchas áreas y lo pueden aplicar muchísimo y todo eso se puede ir desarrollando en los siguientes niveles hacia abajo pues de forma muy muy efectiva, no entiendo que ellos tienen que ser los primeros exponentes en el conocimiento y la comprensión de, del psicobusiness, de la psicología aplicada a una situación de negocio y, y bueno e ir un poco pues impregnando eso hacia abajo. ¿no?
2: Ah, te están escuchando a Yolanda García y Alicia Sánchez, directora de Recursos Humanos de Altran, y me parece que Alicia tiene algo que decirte, no sé, si, no sé ¿qué, qué es.
3: Bueno, te quiero hacer una pregunta o compartir <risa>
2: contigo algo
3: que has dicho y con el que me he sentido muy identificada. Eh, yo siento en estos momentos una tendencia eh, cada vez más grande y es que las, las empresas nos estamos convirtiendo en grandes escuelas de emociones o por lo menos tenemos ese reto delante. Y es porque los profesionales, las personas que se incorporan a nuestros proyectos, a, nuestro, a su viaje con nosotros... Al final, eh, como tú bien decías, vienen mejor preparados en lo cognitivo y en, y en, y en la parte más, más consciente de, del conocimiento que en lo que tiene que ver con la propia persona. Entonces, mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿No crees que desde el mundo educativo, y, y aquí no solamente hablo de los colegios, hablo también de las universidades y los, de los centros de formación de profesional, de grado superior, se podría empezar a plantear un proceso de, de de formación, más revolucionado y más revolucionario, más centrado en la persona que solamente en su cabeza?
6: Sí, no, es totalmente de acuerdo. ¿no? De hecho, creo que se pasa un poco en el mundo de la, del, bueno, la, los colegios, las escuelas, un poco parecido a la empresa, que a veces, o sea, pues, es decir, ahora sí que hay un momento de cambio, yo tengo que, con, con, concretamente dos hijos ¿no? de, de 12 y, y 10 años y lo, lo vivo de cerca, pues hay sí, una introducción de estas prácticas ¿no? de inteligencia emocional, de otra forma de mmm, aprender haciendo, es decir, sí, hay cierto cambio, pero lo que propone el psico-business es un poco el cambio, como hoy comentas tú, o sea, disruptivo, o sea, no hay desde eh, la proyección, la flu, es decir, cuando todo se ha trazado y se llega al detalle en un ámbito concreto y se trata de solucionar ese ámbito concreto y se acaba haciendo un taller con niños sobre el learning by doing. No, o sea, ir realmente al conocimiento de esto como algo totalmente troncal, como venías diciendo, para que las personas nos conozcamos muy bien y fluyamos muy bien entre nosotras, ¿no? Es decir, tanto con uno mismo, con otra persona o grupo o a la hora de gestionar o comprender una comunidad y a partir de ese conocimiento sólido aplicarlo en cual en cualquier ámbito y claro como todo no yo creo que al final la, la riqueza de una sociedad está en la educación que ha recibido ¿no? en, en concretamente pues, en todos sus principios valores y formas un poco de, de, de funcionar y, y bueno pues eh, sin duda es el, el primer eh, peldaño y, y no pues estoy de acuerdo de hecho bueno pues el tema de, de la emoción en el libro concretamente pues casi ocupa un tercio de de su contenido y es fundamental. Y es la verdad es que y llevamos a, hablando de esto, bueno, esto en el ámbito de la inteligencia emocional, es antiquísimo, ¿no? bueno, desde más o menos el 93, 96, ¿no? Con el libro de Daniel Goldman, que se puso así de moda y fue, pues, eh, algo llamativo. Y bueno, ya vemos el, el tiempo que ha pasado, ¿no? O sea, nos acercaremos a los 30 años de 30, 40 y todavía no sabremos eh, gestionar bien nuestras emociones, ¿no? Porque. Posiblemente no nos hemos concienciado de forma suficiente o no la hemos sabido llevar a la práctica, ¿no? Que es otro de los de, de los apartados importantes. ¿no? Es decir, conseguir que alguien cambie, ¿no? O sea, que realmente lo hace de una manera y no pasa a hacer de otra, porque ha recibido unos inputs que le han conmovido de tal manera que lo lleva a la práctica el resultado le confirma que eso le está aportando pues una mayor satisfacción y resultado y entonces implica ya pues un, una fase como cíclica de mejora ¿no? en, en torno a ese ámbito. Entonces, pues, partimos de la concienciación, pasamos a la práctica efectiva, ¿no? y luego a la reiteración, ¿no? A la, a la continuidad de eso, para que realmente quede un poco integrado en el repertorio habitual de comportamiento de la persona. Eh, no es el que viene por defecto. Es decir, joder, yo uno, otro de los ámbitos, saliéndome un poquito de, del tema, es la gestión de conflictos, ¿no? que, que es muy interesante porque el ámbito del liderazgo para mí es una de las actividades más complejas que hay ¿no? dentro de todos los campos que, que podríamos integrar. Eh, Se pues dan cuenta que el cómo venimos programados es eh, contraproducente para resolver un conflicto, ¿no? y precisamente es por esa tendencia... A, a desarrollar de forma racional las soluciones a las situaciones cuando generalmente pues son, son emocionales.
2: Así ah, eh, tengo digo... tengo sentada también a mi lado a Yolanda García, que también es autora, y, sí. y me parece que quiere comentar algo de lo que estás hablando. Ella ha escrito eh, Oratoria, el método de improvisación, y sí. no sé si psicología oratoria tiene mucho que ver, creo que sí. Cuéntame Yolanda sí, qué decir? yo, yo le estaba
4: escuchando a Sier en el dato importante de la pregunta de cómo cambiar las actitudes, ¿no? Eh, y yo compartir con vosotros mi experiencia en el escenario sobre cómo el orador, el speaker o oradora, cuando tiene que realizar, no el discurso que le viene bien por las eh, virtudes o capacidades que ha llegado a la conclusión que tiene. Por lo tanto, también es limitador, porque cuando dices, me faltan eh, estas aptitudes, pues sobre esto, sobre esto y esto no voy a hablar. Cuando el orador es capaz de escribir con el ejercicio técnico, en principio, el, el, el discurso que tiene pendiente, porque todos los speakers tienen un discurso pendiente. Alicia estaba hablando antes de... No nos olvidemos de las emociones, pero claro, tampoco el cuerpo, tampoco la creatividad, tampoco el poder decir en el escenario, no sé, no tengo la palabra, ¿no? Eh, ese discurso es el que obliga a la persona, en este caso va a ser un orador, pero obliga a la persona a desarrollar las virtudes que necesita para sacar adelante el discurso. Entonces, eso es genial, ¿no? Eh, te haces un ejercicio en donde ahora toca hablar de esto eh, y yo tengo estas carencias eh, que tengo que desarrollar para que el discurso realmente gane el ejercicio en, en el auditorio. Y eso puesto en el resto de la empresa es así, es decir, da igual cómo tú te has etiquetado, ahora lo que toca es hacer eso, entonces, ¿qué es lo que tengo que desarrollar en mí? Entonces, también sales de la idea arquetipal de, de ti mismo, ¿no? Eh, pienso que deberíamos jugar más a hacer teatro, porque la persona dice bueno, pero es que yo noto como que estoy dejando de ser yo mismo, y digo, bueno pues genial, ¿no? Total, para, para lo que nos está sirviendo claro, seamos otro, juguemos a ser otro, y, y, y desarrollar partes que tenemos ahí veladas
6: sí, Yo creo que esto sí que esto segundo, ¿no? que realmente, no es que cambies, en ¿no? el momento en que o sea, cambies en sentido artificial no cuando, el, ese momento es en el cual un poco estás abajo eh, el impacto que tienes en la gente ¿no? es decir, permaneciendo en la naturalidad de ti mismo, ser capaz de maximizar esa y ancharla ¿no? y también como comentabas al principio del de entre... bueno, estaba escuchando el programa ¿no? eh, pues un poco romper con todos esos, esos marcos limitadores que, que pueda tener una persona ¿no? pero siempre creo que hay una, un punto central que es eh, cómo es uno mismo que es donde realmente es totalmente fuerte y donde no tiene que eh, incluir tácticas, recursos eh, trucos sino que realmente ahí está pleno, ¿no? Y al final, eh, pues en el discurso es pues, una interacción, ¿no? Como contábamos antes en el concepto del psicobusiness, pues es una parte crítica, ¿no? Y, y lo que tiene que hacer es generar un impacto emocional en la persona que, que tiene enfrente para que le lleven el sentido de lo que está intentando el, el orador, ¿no? En este caso, en, en este rol concreto, ¿no?
2: Pues así cierre... es ah, eh, Dime.
6: Cuando, se, sí, digo que, mente, ¿sí? cuando se, se, se interpreta demasiado, generalmente, eh, pues simplemente a... Eh, bueno, la interpretación, que claro, en el fondo es mm, hacer realidad internamente, mentalmente, una situación, ¿no? Con lo cual se convierte en verdad, ¿no? Para, para la persona. Bueno, es, es un poquito complejo. Sí. Pues, pues otro día seguimos.
2: Asir de Artaza, muchas gracias por haber sí, estado es con grande. nosotros. Nos vamos ahora a escuchar a nuestro comentarista estrella, Tomás pereda
7: Tras darnos los buenos días... ...y encender la cafetera... ...el asistente de voz... ...Shyway 3... ...nos pone al día... ...sobre la profunda crisis económica... ...provocada por los graves disturbios sociales... ...que la desigualdad tecnológica... ...ha desencadenado... ...se anuncian nuevos cierres empresariales... ...un nuevo movimiento social... ...de tecnoexcluidos ...sigue ocupando plazas y calles... ...en todo el mundo... ...mientras en la Comisión Europea... ...se sigue debatiendo... ...sobre la aplicación... ...de una renta básica universal... ...que dé respuesta a esta situación... ...de profunda y peligrosa... ...fragmentación social... ...junto a ello Nuevas oleadas masivas de inmigrantes provenientes de ter territorios del sur de Asia, África y América Latina siguen dirigiéndose hacia las fronteras de Europa, Estados Unidos y Norte de Asia. Según la ONU, ya han sido acogidos 80 millones de refugiados, mientras se espera la llegada de otros 150 millones en los próximos cinco años, dada la imposibilidad de vivir en los territorios del sur del planeta, como consecuencia de los efectos del cambio climático. Ya estamos ante una nueva situación de emergencia humanitaria global. Por último... Escuchamos que acaba de finalizar la Conferencia Europea sobre Emergencia Demográfica, en la que se ha constatado que el desplome de la natalidad en toda Europa, junto a una esperanza de vida superior a los 110 años, ha hecho financieramente inviable el sistema de pensiones. Se constata también una falta de talento que la nueva y escasa generación de CENIAL es incapaz de cubrir. Por ello, se recomienda mantener en activo a los profesionales de mayor edad, alargándose la vida laboral hasta los 85 años. Afortunadamente, Shai Boy 3 nos anuncia que para este lunes 12 de septiembre de 2050 la temperatura máxima se suavizará en Madrid, bajando de los 47 grados de la última semana. Regresamos al presente, tras haber descrito un futuro tan preocupante como posible y en el que la empresa, como institución económica y social de gran impacto, tiene un papel muy relevante en su diseño. Por este motivo, Klaus Schwab, fundador y presidente del World Economic Forum de Davos, acaba de compartir la pregunta sobre ¿qué tipo de capitalismo queremos?, Añadiendo que esta sea tal vez la pregunta que defina nuestra era, una pregunta a la que hemos de responder correctamente si queremos que nuestro sistema económico sea sostenible para las generaciones futuras. En respuesta surge un nuevo manifiesto Davos 2020, el propósito universal de las empresas en la cuarta revolución industrial, en el que se declara que el propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido, no solamente con sus accionistas, sino con los empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y sociedad en general. Lo denomina Stakeholder Capitalism, uniéndose a la reciente y nueva declaración de propósito formulada el pasado mes de agosto por la Business Roundtable de Estados Unidos. Es tiempo de pasar a la acción, en el que la empresa se juega también su futuro. ...porque nosotros, los de entonces... ...aquellos que sabemos que como dijo Unamuno... ...procuremos más ser padres de nuestro porvenir... ...que hijos de nuestro pasado... ...seguimos siendo los mismos.
2: Pues Tomás Pereda poniendo el toque final... ...a, a este programa Víspera de Nochebuena... ...y con este tono navideño... La, de la mejor época del año. Voy a despedir a Yolanda García Morales. Muchas gracias por haber estado hoy.
4: Muchas gracias a ti, Laura.
2: Leeré el libro que, nada, lo tengo aquí a mi lado y me lo voy a leer estos navidades. Vale. Muchas gracias, Alicia Sánchez, directora de Recursos Humanos de Altran. Gracias. Muchas gracias a ti también, Laura, por habernos invitado en la víspera
3: de Nochebuena.
2: <risa> así es, me encanta el día. Y así Sir de Artaza, que también ha estado con nosotros, muchas gracias. Y sobre todo, a los que lo hacen posible, desde el otro lado, Félix Franco, muchísimas gracias. Sebastián Sanabria. Y un saludo a Francisco García Cabello que volverá el, el próximo lunes, 30 de diciembre en la víspera de Nochevieja, todos son vísperas. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucháis y bueno, de mi parte solo queda desearos una muy feliz Navidad. Nos vemos el próximo lunes aquí en Foro Recursos Humanos.
1: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
0: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com.
1: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
5: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. La Economía Despierta. Capital Radio.